0: Welkom, fijn dat je luistert naar De Restzetel, de wekelijkse podcast die dient als doorgeefluik, vliegwiel en waar komt van de lokale politiek. Hoe kleine besluiten in de Dongense raadzaal grote invloed hebben op jouw persoonlijke leven. Harry, Stefan en Chietse, vertolkers van De Ongehoorde Stem, nemen daarom plaats op De Restzetel. We zouden
1: iedereen bij ons, bij wijze van spreken, onder de kerstboom mee uit willen nodigen. Af en toe moet ik het ook kunnen begrijpen.
2: Nee, dat begrijpt u niet. Week 46,
3: de tiende aflevering. Een bijzondere aflevering, heren, want wellicht hoort de het al aan de kwaliteit. Uh, we zitten niet ja, maar... fysiek bij elkaar.
4: Nee, in thuis... Quarantaine heet dat, hè? In goed ja, Nederlands, quarantaine.
3: Maar even nog gefeliciteerd, hè, jongens. Ja, jullie ook. Voor
4: de aflevering. Dat mogen uh, we ook wel even zeggen tegen elkaar.
3: Ik dat heb ik de kreuzes uh, uh, in me
5: besteld, uh, jongens. Maar daar komen ja. we straks uh, bij onze voorspelling nog wel even op terug.
3: Ah. Wat even voor de luisteraars die uh, via de restzetel uh, ons gaan mailen. We, we verkeren allemaal in goede gezondheid. Hè? Uh, even voor ja, je, dat zeg. is
4: waar. Ja, gelukkig ja. wel.
3: Dus het is op voorzorg. Eh... Uh, ja, vorige week was uh, de vergadering uh, de, het eerste gedeelte van, de, van het begrotingsdebat. En wij hebben het toen besproken. En we hebben vooral uh, de inhoud en de vorm van elkaar losgekoppeld. En volgens mij heeft dat uh, goed gewerkt. Ja. Veel uh, feedback gekregen. Uh, laten we dat nu weer doen. Hè? Dus laten we beginnen met uh, onze rubriek Het Citaat.
1: Het Citaat. Uw raad geeft, aanvullend op de ambities en beleidsvoornemens die al in de begroting staan, met de moties zoals die ingediend zijn, blijkt van een hoog ambitieniveau. Dat is, daar is op zich niets mis mee, sterker nog, dat kunnen we alleen maar koesteren. Maar u dient zich er wel van bewust te zijn dat de uitvoering van de begroting, zoals die voorligt voor de gemeentelijke organisatie, al een enorme klus is. U weet dat er op de organisatie een ombuigingstelling staat van 900.000 euro, die in 2021 nog voor een deel moet worden ingevuld. En we zullen het met steeds minder mensen moeten doen.
5: Geen geld en geen capaciteit. Dus ja, alle vind... mooie plannen van de partijen mogen eigenlijk meteen de prullenbak in.
4: Nou ja, het is, het is wel raar dat ze dat zegt eh, voordat er gediscussieerd en gedebatteerd zou worden. En het indienen van, eh, van alle moties en amendementen. Ja. Ik, vind een beetje, ja, is... ik vind het een beetje raar dat dat zo gebeurt,
3: toch? Ja, maar dat is ook, zo is het ook niet gebeurd. Hè? Het is nadat uh, uh, er gedebatteerd is, heeft ze het uh, benoemd. Ja, het dat
4: klopt. Maar wel
3: met het feit van... Voor de van... stemming in ieder geval. Ja,
4: voor, ja, precies. Nou, dat is toch raar.
3: Ja, ik kan ook zeggen dat het, uh, dat het uh, regerisch vooruitzien is. Hè? Ja. ja, maar
4: volgens mij is het aan de raad om daar uh, de middelen ook bij uh, te zoeken. Lijkt mij, als je, als je iets wil. Maar goed.
5: Uh, het begon een beetje rommelig. Het was om tien over acht, denk ik. En toen begon de vergadering uh, pas. En dat is, dat is niet gebruikelijk, dat het zo lang uh, uitloopt. Uh, maar toen zagen wij alle moties en amendementen al... Ja online staan. En dat was blijkbaar ook de oorzaak van, van de storing. Uh, maar ja, dan heeft iedereen kunnen meekijken. Dus het zou me niks verbazen als het college uh, voor de vergadering al wist uh, wat er op tafel uh, zou komen. Maar het
4: rare was ook dat toen de vergadering begon, na tien minuten, toen waren alle moties in één keer verdwenen. De amendementen stonden nog op notenbis, maar alle moties waren weg.
3: Ja. Dat... Uh, ja, met, met het gevolg dat uh, de interimgevier, uh, meneer Cornelissen, het eerste half uur niet eens bij de vergadering aanwezig was.
4: Nee, ja, dat vond
3: ik ook al heel interessant. Ik weet niet eens of dat überhaupt wel officieel mag. Ik snap dat hij uh, in paniek uh, alle moties aan het uh, printen was en misschien ook nog uh, digitaal allemaal dingen. Maar goed, laten we inhoudelijk eens een paar dingen bespreken, want... Uh, we hebben onder andere uh, meneer uh, Vonk gehoord over de toeristenbelasting. We
2: vinden het uh, onvoorstelbaar dat nu op dit moment per 1 januari 2021 uh, die toeristenbelasting uh, ingevoerd zou gaan worden. En wij roepen het uh, college op en wij vragen ook of de wethouder dat rek wil uh, bevestigen om uh, met alle ondernemers die daarmee betrekking op hebben in gesprek te gaan. En dan lief in een collectief gesprek, zodat alle ondernemers hetzelfde horen en ook hetzelfde in kunnen brengen, waarbij een positief geheel uit gaat komen. De ondernemers zijn aan zich niet tegen het heffen van de toeristenbelasting. maar het moet wel in verhouding staan tot wat er aangeboden wordt. En als daar een, 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 een akkoord mee gegeven kan worden, dan kan ook in overleg met die betreffende ondernemers een datum gepland worden wanneer die toeristenbelasting ingevoerd gaat worden. En dan, uh, ja, dan, dan hebben we eigenlijk in feite alle partijen die daarmee akkoord kunnen gaan. En wat dat betreft ondersteunen wij ook het amendement van D66. Dank u wel.
3: Ja, wat viel ons daarin op? Nou ja,
5: eventjes... Uh, wat context uh, dan? We hebben het toch in onze vorige afleveringen natuurlijk al, uh, al over gehad. Uh, normaal kun je onze afleveringen wel redelijk in uh, willekeurige volgorde uh, luisteren. Maar in dit geval is het misschien toch verstandig wat betreft de begroting dat je onze vorige even luistert als je dat nog niet uh, gedaan hebt, zeg ik tegen onze luisteraars. Um, maar het college wil dus een, uh, een, een uh, toeristenbelasting uh, um, inzetten. En die wil er ongeveer 200.000 euro mee ophalen. Uh, en dat heeft um, de voltallige raad uh, met een amendement uh, van tafel gegooid. Uh, en dat, uh, dat komt er dus nu niet. Dus het plan voor de toeristenbelasting komt er wel. Uh, maar er wordt in de begroting nog niet van uitgegaan dat ze daar 200.000 euro mee uh, gaan verdienen. Um, want er zijn nogal wat uh, factoren die daar uh, invloed op hebben. Zo wilden ze die 2 euro per nacht per persoon. en waar waren een heleboel partijen, maar ook een inspreker die aangaf dat het misschien wel wat veel was. Uh, en je hebt nu natuurlijk een crisis waardoor uh, het vakantieleven nogal stil ligt. Dus, uh... oh, die,
4: die, ja, die mevrouw van de oude land, hè, die, dat was die inspreekster van week, van uh, de camping in de Groenstraat. Die gaf inderdaad aan, en ik moet eerlijk zeggen dat ze dat ook naar nou geluisterd hebben. Die zegt, ga eerst nou eens even met de ondernemers praten. En ik hoorde gisteren dus inderdaad ook in de vergadering, dat er dus is gezegd dat, uh, dat er met vier ondernemers is gesproken. Nou vind ik dat wel weinig, want volgens mij zijn er meer bedrijven in en ronddongen... Uh, waar je de toeristenbelasting op los kan laten. Maar goed, het is wel een begin. Ja. En dat vind ik wel knap dat, uh, dat ze hebben gezegd... we gaan dan toch eerst even met, uh, uh, met de ondernemers praten die het betreft. En inderdaad, dat jij ook zegt, uh, Stefan, het is niet van tafel. Uh, dat hoeft ook niet, hè? Dat, dat, dat vinden de ondernemers ook niet. Maar wel de mate waarin en de bedragen waarin. En uh, dat vind ik wel een, een opsteker. Overigens stond er ook in die, in die motie inderdaad... dat jij zegt, die 200.000 euro... die was denk ik wel begroot. Maar toen werd er gezegd dat ze die uit de algemene middelen moeten gaan halen. Ja. En dat, dat hebben we, daar is verder niet op doorgesproken. Dus dat is volgens mij een van de belangrijkste onderdelen van die motie. Dat is verder niet op doorgesproken.
5: Nee, nee dat, dat, uh, dat las ik inderdaad ook... Dat las ik eigenlijk pas uh, van Braag toen ik me erin ging verdiepen. Ja, maar, ja. Um, maar het idee is dat hij nu uit de algemene reserve wordt gehaald. Maar dat als hij er straks is, dat hij dan weer terugvloeit. Um, dus nou ja, dat zou dan goed moeten komen. Wat ik me uh, wat betreft die potjes afvroeg. Uh, we hebben het ook nog gehad over het gemeentehuis. Um, de, de, ze willen het gemeentehuis gaan verbouwen. Hè, er moet van alles uh, gebeuren. Dat zou vier miljoen uh, ruim 4,2 miljoen moeten kosten. Uh, ja. De vertalgeraad heeft uh, zowel een motie als een amendement aangenomen, waarin wordt gezegd uh, in het amendement, uh, we schrappen uh, die reservering van 4,244 miljoen. Uh, en um, er, met een motie is, is dat dan, want dat, dat is dan het onderscheid, uh, daarin werd gezegd, uh, we willen eerst eens dus een onderzoek waar dan een onderbouwing uitkomt. Waarin we kunnen lezen waarom dit moet gaan gebeuren. Die zijn allebei aangenomen. Dus die reservering is nu weg. Maar dan vraag ik me af, wat blijft dan die 4,2 miljoen? Die is dan ergens over, toch? Moet dat dan niet oh. ergens anders aan besteed worden?
4: Nee, nou, je kunt dat reserveren, denk ik. Hè? Boekhoudkundig, zal ik maar even zeggen.
5: Ja.
4: Want als je, als je wel opgevoerd hebt, maar je geeft het niet uit, dan hou je 4,2 miljoen over. hè? Dat is creatief boekhouden, heet dat. Zo gaat dat ja, in, in veel gevallen. En dan uh, op het eind van de rit zeg je... Ja, well, we hebben 4,2 miljoen overhouden, bij wijze van spreken. Maar dat... Uh,
5: maar, um, ja, als ik de motie goed interpreteerde... Uh, wordt die reservering er echt uitgehaald... omdat ze het veel te veel uh, geld ja, vinden... wat er ja, dus geen onderbouwing is Heel veel ja. dus In mijn optiek ik kun vind je dat, ik, die 4 miljoen ergens anders aan besteden. Dat kan wel.
4: Maar ik denk dat ze die dan even parkeren, toch?
3: Ja, want de schuldenlast uh, is ook nog. Uh, daar is ook nog over gesproken. Voordat we daar nog op ingaan, even. Wat ik wel weer interessant vond, was. Dit uh, onderwerp was amendement 1 en motie 26, uh, Stefan. Ja. En uh, Starmans, die opende het debat. En die zei eigenlijk. Nou ja, ja jullie hebben al. voordat we beginnen, aangegeven dat jullie. Uh, als voltallige raad het hiermee eens zijn. Dus uh, ja, dan hoeven we het er ook niet meer over te hebben. Nou, dat was het gelukkig Broeimans. Nee, de vicevoorzitter. Die zei van, en zeer
6: terecht ook, hè, van nou, dat dacht ik toch even niet. Uh,
1: dan gaan we door naar... Voorzitter. Meneer Brooimans. Ja, ik
6: denk dat het wel goed is om toch even een paar dingen erover te zeggen. Anders zou uh, zo'n breed gedragen uh, standpunt uh, het geheel niet uh, de revue passeren. En dat uh, is net even te gemakkelijk, uh, mevrouw de voorzitter. Oké,
1: okay, prima. Uh, dan uh, heeft, heeft, krijgt u het woord. Uh, u heeft in totaal voor dit... Blok van uh, discussie met elkaar een uur. Dus die duurt tot vijf over half tien. Meneer Broymans wil daar wat graag over zeggen, neem ik aan.
6: Jazeker, mevrouw. Meneer Broumans. Dank u wel. Ja, het is goed om, uh, alhoewel het een unaniem gedragen uh, amendement is, om toch even een paar achtergrondzaken uh, erbij te noemen. Uh, wij vinden dat, uh, dat het voor uh, de raad helder moet zijn uh, wat de noodzaak uh, is en inderdaad M26 kunnen we meteen meenemen, want dat houdt natuurlijk verband uh, met elkaar. Uh, de scope van de toekomst van uh, het gemeentehuis, de organisatieontwikkeling, uh, het thuiswerken, wat dat voor een impact heeft en uh, niet in de laatste plaats ook mogelijke andere oplossingen die er zijn uh, waarmee uiteindelijk uh, een oplossing gevonden kan worden voor uh, deze vraag. En uh, niet, ook onbelangrijk is dat de schuldenpositie van Dongen ook uh, een, uh, ja, een, niet alles toelaat als het gaat om de investeringsruimte. Dus vandaar met deze achtergrondinformatie uh, hebben wij gezegd uh, met elkaar, we gaan dat budget schrappen. En we gaan eerst uh, het college vragen om met een startnotitie te komen. Inderdaad, hebben we meteen motie 26 uh, daarmee onderbouwd. Dank u wel, mevrouw de voorzitter.
3: En dit laat precies ook zien wat het nadeel is van uh, digitaal, hè, dat wij digitaal moeten volgen. Ja. Uh, wij kunnen niet zien wat zij uh, bespreken als een aankomen en een bakje koffie doen. En wij als toeschouwer, nu via beeld, kunnen het alleen nog maar zo zien. Dus wij weten ook helemaal niet wat hun argumentatie is of wat dan ook. Dus ik vond zeer terecht dat uh, 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 mevrouw Starmans daar op de vinger stikte. Van nou, uh, we moeten dit wel nog even uitleggen naar de kijkers thuis. Want het is inderdaad veel geld, hè, die 4,2 miljoen. Uh, dus laten we... Laten we dat in ieder geval met een kort statement uh, even uitleggen. En dat heeft hij dus ook uh, gedaan. En daar had hij het ja. dus ook nog over uh, de schuldenpositie en de schuldenlast. Misschien dat we daar ook nog even naar kunnen kijken.
5: Maar ja, schuldenlast. Even,
3: even, even nog terug naar
4: het gemeentehuis. Wat mij opviel is dat er geen enkele uh, collegielid heeft gereageerd inhoudelijk. Van um, um, het is nou een volledige motie. Of een motie ja. die en een amendement door alle partijen zijn aangenomen. Maar als jij als college toch voorstaat voor om het gemeentehuis te bouwen, dan reageer je toch minimaal dat je zegt: ik ben teleurgesteld, ik ben het ermee eens, uh, weet ik van wel, maar dat is gewoon niet gebeurd. Dat, dat vind ik wel heel vreemd.
3: Ja. Ja, het lijkt bijna alsof zij zelf ook niet per se willen dat het gemeentehuis uh, verbouwd nou ja, wordt.
5: Jij zegt het, ik denk het, maar goed, we zullen ja. het volgen. Ja. Nou, ik, ik wil het schuldenlast, maar ik wil het misschien uh, van tevoren nog even hebben over de woningbouw. Het gaat ook om bouwen en verbouwen. Uh, daar is ook nogal uitgebreid uh, over gesproken. Uh, daar vielen mij toch ook wel uh, wat dingetjes op. En ik, ik dacht daar toch ook wel uh, her en der wat scheurtjes te zien uh, in de coalitie. Vinden jullie dat ook op?
4: Ja, ik vond over heel, de, heel, de, heel het gebeuren. Maar daar komen we straks misschien even op. Maar, ja. Vooral meneer Montes, misschien. Hè? Die, kunnen die even, ja, moeten we moeten even naar luisteren, denk ik, meneer Montes.
5: Ja, nou, er was dus een motie voornamelijk van de oudere partij. Maar gesteund door heel veel andere partijen. Die vroeg om een onderzoek naar de woningbehoefte in Dongen. En die is aangenomen. Alleen de P PvdA was tegen. En we kunnen even luisteren
6: waarom dat zo was. Ook Dongen heeft altijd behoefte gehad aan een eigen woonvisie die er ook gewoon is. En volgens onze informatie zit er gewoon een nieuwe versie daarvan eraan te komen. En ligt het een en ander al op de plank. of Dat wil niet zeggen klant en klaar, maar wel het plan hoe ze dat weer moeten gaan doen. En ik begrijp niet dat we dan nu een nieuwe motie in moeten dienen om dat sneller te gaan doen. Dus vandaar dat wij hem niet mee indienen, omdat hij overbodig is. Het
3: leuke van dit uh, wat wij nu hebben gehoord is dat Montes, ja, excuus voor taalgebruik, zichzelf een beetje verlult of zo. Hè? Namelijk, impliciet zegt hij, ja... Ik als PvdA heb dit al lang met uh, mevrouw Van Bokstel, de wethouder PvdA, al afgetikt. Uh, en waar jullie mee komen is al niet meer nodig. Maar wacht nou even nog twee weken. Uh, eh, want eh, bij wijze van spreken. Want dan gaat het er vanzelf komen. Even los van zijn pedanterige manier van debatteren. Want hij meet altijd iedereen de maat, zou ik maar zeggen. Op een heel ja, pedanterig toontje. Hij heeft ook als PvdA heeft heel weinig moties ook ingediend. Hè, dus hij vindt alles vervelend en niet nodig. En, uh, Wacht er nou even mee. Maar vervolgens uh, ja, krijgt hij het zelf ook allemaal niet voor elkaar. Hè? Ook die, uh, die rare motie over, uh, over uh, de jongere, uh, hoe heet dat?
4: Ja, de of, de mantelzorg, de jonge mantelzorg. De mantelzorg,
3: ja. Uh, ja. Ook Van Dijk wilde ook liever naar huis toe, al om half elf. Want uh, daar was hij ook al ja, een beetje klaar mee. mee. Ja, die was uh, ook in de schorsing was de PvdA ook binnen drie minuten weer terug. Maar goed, dat even geldt te zijn. Nee, maar ze, ja. ze waren niet
4: sterke Partij van de Arbeid. Uh, nee. uh, zeker deze ronde niet. Maar even nog terugkomen over die woningbouw. In die motie staat dan bijvoorbeeld ook. Um, die kun je ook letterlijk lezen, inderdaad. Um, dat, er, um, um, ja, dat er toch min of meer getwijfeld wordt aan de huidige indeling. Hè, zoals vorige week. Er werd daarover over een boksel in, in is aangegeven. Ik weet niet precies de getallen, maar volgens mij 30, 35-30 of zo. En ja. in die motie staat letterlijk... Um, um, ja, dat is niet meer haalbaar, dus moet je naar kijken. Dus dat zijn ook van die rare uh, um, uh, antwoorden... vanuit het uh, college, in dit geval vanuit Van Boksel, misschien wel slechts Partij van de Arbeid. En daar werd ook een aantal... Um, um, uh, de raadsleden waren ook een beetje van de leggen. Toen, toen Montes met dat, kwam, met dat uh, voorstel kwam. Dan, ja, maar er wordt dan naar gekeken. Dus een beetje
5: raar. Ja, ja. Nou, er waren nog twee andere uh, moties. Eén uh, uh, over de, de Noorderlaan en de Waspikseweg. Waar binnen nu ja. en, uh, een uh, nou ja, aantal jaar waarschijnlijk gebouwd gaat worden. En uh, vooral d 60 en de Volkspartij wilde dus dat daar woningen. Uh, koopwoningen zouden komen onder de 200.000 euro, zodat dat geschikt was, is voor starters. Ja. Die motie is ook aangenomen, alleen de VVD was tegen. We weten waarom, want dat kun je ook horen in onze vorige aflevering. En het CDA kwam nog met een motie, ook aangenomen, maar dan volgde het INP van de A tegen, waarin ze het college oproepen, oproepen riepen om met een voorstel te komen. Uh, omtrent een uitgangspunt van percentage groen bij woningbouwprojecten. In het kader ja. van witte stress en afvoeren van, uh, van water. Ja. Uh, ja, en de schuldenpositie, die kwam natuurlijk ook nog uh, aan bod.
3: Ja, want die motie is ook unaniem aangenomen. Hè?
5: Ja. ja, daar werd ook niet echt lang over gesproken. Wat het, uh, uh, wat het, het riep op om dus het, het risico van onze schuldenpositie in kaart te brengen. Uh, ja. Die is best wel fors en afgelopen jaar was er natuurlijk een structureel, uh, een structureel tekort, dus daar moesten we uh, van af en dat, nou, dat lijkt alsof dat gelukt is, maar de schulden lopen vervolgens uh, wel op hè? met een cambreur college, met een kammeleur. dat kost allemaal geld en dan moet je geld voor uh, uh, lenen. Nou, en dat risico dat moest dus in kaart gebracht worden en dan moet dan een plan van aanpak uh, uitrollen. En ook die motie is uh, unaniem aangenomen.
0: Luister naar de ongehoorde stem.
3: Nu we de inhoud gehad hebben, eens kijken naar uh, de vorm en andere dingen die ons uh, daarin opvielen. En het lijkt ja, erop, ja, heren, ja. dat Gaan ook even... uh, op Hoogham uh, 62 uh, naar ons geluisterd wordt. Want wij zagen dat dacht ik wel, dat dacht uh, bijna ik wel. een soort van invloed. Hè? Wat viel jou op, Ari?
4: Nou, het viel mij in eerste instantie op, dat hebben we vorige week ook aangegeven, de onrust van de, van de voorzitter, in dit geval van de burgemeester. Ja. En dat schetst mijn verbazing uh, uh, donderdag. De camerapositie is zo gezet dat ze net buiten beeld is. Ja. Dus het kan niet anders dat er gewoon naar ons geluisterd is. Dat, dat, nou, nee, dat, dat, dat kan niet anders. Ongezellig, dat is ook alweer.
3: Nou ja, wat dan weer interessant is, is dit dan. Dit is toch niet de oplossing. Namelijk, zij moet zich gewoon gedragen, toch? Dan is het niet zo, oh, dan verzet ik de camera en kan nee, ik gewoon doorgaan ik met, 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 met mijn onrust stoken. Want nu was ze best nog wel vaak aan het woord. Inhoudelijk hebben we er niet kunnen zien. Schandalig, nee. zou ik bijna willen zeggen. Ik moet wel ook gelijk een compliment geven, want ik vond dat ze... Het debat ja. is een lastig debat, hè, want het liep een uur uit. Dat was niet alleen haar schuld, want de raadsleden waren ook... Uh, Actief op, op vele fronten. Uh, maar ik vond haar uh, wel redelijk uh, donderdagavond in uh, hoe ze het deed als, uh, als uh, voorzitter.
4: Ja, ze luisterde
3: ik... ook nog naar iets als het gaat om... De, uh, ze maakte nu thema's van uh, het debat. Ze liet ook, dat was op advies van de interim-gevier, uh, zei ze tussen neus en lippen door. Maar er zat ook debat in, uh, in deze avond. Leuk om te zien.
4: Ja. Maar waar heb ik dat meer gehoord? Hebben wij dat ook niet vorige week gezegd? Ik denk dat de, de, de interim griffier dus wel zit te luisteren en dan denk van, hé, hey, die scherpte van die jongens, daar, daar wil ik niet nog een keer in terechtkomen. Dus, maar eerlijk is eerlijk, het was een, een goed debat. Het werd goed opgepakt en goed geleid. Dat mag ja. ook gezegd worden.
5: Nou, ik, vond, ik vond het, ben ik het mee eens. En ik, Wat ik vooral heel boeiend uh, vond... Um, is de toenadering uh, die eigenlijk er is nu... tussen de coalitie ja. en de oppositie. Uh, wij hebben eigenlijk al... Nou, sinds ik me kan herinneren... Um, mm -hmm. was er, waren er twee partijen. Er was een coalitie en een oppositie. En die waren voor en tegen elkaar. Uh, en die stonden echt lijnrecht tegenover elkaar. Uh, en het was eigenlijk altijd zo... dat er, uh, de oppositie uh, moties indiende... en die werden dan uh, weggevaagd... Uh, de coalitie. Uh, ze stemden vaak ook tegen de, de begroting. Uh, maar dat gebeurde nu niet. De begroting is unaniem aangenomen. Door alle dat was partijen. een unieke. Ja, dat was een unicum. We hebben bijna nog net geen
4: applaus omdat het uh, corona is, denk ik. Want dan worden al die stofdeeltjes opwaaien. Maar...
3: Ja, want Starmans die zei dat ook. Hè, van, uh, nou, misschien kunnen we daar even naar luisteren hoe zij uh, ja. de begroting uh, aftikt.
1: Dan gaan wij over tot het vaststellen van de begroting. Het geamendeerde besluit, nadat u uh, in ieder geval uh, de amendementen aangenomen heeft die u heeft aangenomen. En dan vraag ik u wie is voor de begroting. En dan feliciteer ik u hartelijk. Daarmee is deze begroting unaniem aangenomen. Normaaliter geven we elkaar altijd nog de hand, maar dat zal in, omwille van corona niet kunnen... Maar ik ben erg trots op u als raad. Dank u wel.
3: Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt. We was eigenlijk een beetje verschuiving. Vooral viel mij op. Volkspartij Dongen uh, ja. ging vaak mee met uh, de oppositie. En uh, het zijn communicerende vaten. Daardoor minder vaak met uh, de coalitie. En hoe later de avond vorderde. Hoe meer uh, in de rechterhoek uh, brooimans en montes onderuitgezakt uh, zaten. Want uh, mevrouw Kunst van de Volkspartij Dongen. Die, die zat helemaal op de hand van... Uh, van de oppositie, zoals Herman van der Zander dat uh, van mensen op tafel zou zo zeggen.
5: Ja, er werd, er werd veel samengewerkt. Er werden veel moties uh, samen ook ingediend. Die werden dan heel vaak door de P van de A en of de VVD, uh, die stemden dan uh, tegen. Uh, ja, en ik denk dat dat toch wel de partijen zijn, de VVD en de Partij van Arbeid, die nu het minste voor elkaar hebben gekregen. Um, omdat ze en weinig moties hebben ingediend, uh, ze hadden geen. Uh, Sterke partij zoals de Volkspartij. Sterk in de zin van Groot. Uh, waarmee ze samen konden optrekken. Want die zat eigenlijk aan de andere kant uh, bij de oppositie. En nou ja, dat beviel die oppositie volgens mij uh, prima. Dus uh, ja, ik vind dat wel een boeiende, een boeiende zaak. Uh, en ook wel een positieve ontwikkeling, uh, denk ik. Want zo komen er toch wel uh, meerdere belangen ja, meer, van alle ja. inwoners... Uh, ja. uh, nou, in zo'n begroting en in de politiek terecht. En Annemarie van Enenaam uh, die gaf aan... van, nou, wij vinden dat er een behoorlijk uh, CDA-sausje over de ja. begroting uh, lag... en daarom stemmen zij voor. Uh, D66 heeft getwijfeld en de oudere partij volgens mij ook. Uh, maar die gaven het nu toch het voordeel van de twijfel. Nou, ja, Dan uh, zoek je elkaar uh, allebei op. Doe je allebei een beetje water bij de wijn of, of hoe je het wil noemen... Uh, nou, dan heb je toch een prima resultaat, uh, denk ik.
4: Tietje, en, en wat viel jou op aan het eind van de vergadering? Dat vond ik wel heel opmerkelijk van jou, ook toen we nog zaten te kijken. Hè? Toen gingen ze allemaal weg. Wat viel jou op?
3: Ja, dat was onder andere Stefan, dat uh, de VVD en de Partij van de Arbeid uh, niet sprak met uh, de Volkspartij uh, Dongen. Nou, er werd, werd ook... geen afscheid ja. genomen, hè? op de manier nee. zoals het zou mogen. Helemaal nee. niet. Nee. Wat mij ook nog opviel in de schorsing, want dat is het leuke natuurlijk... Uh, de baas van het gemeentehuis, die volgens mij uh, het goede voorbeeld moet geven, Henk van Noord, hield geen anderhalve meter afstand, liep zonder mondkapje uh, door de zaal. Maar nog even terug naar die verhouding, namelijk behalve coalitie-oppositie. Uh, ik heb even zitten turven vanochtend. De verhouding ja. raad-college, zowel Stamans als van Bokstel hebben geen één motie of amendement gesteund. Dus die hebben alles ontraden. En uh, Le Polder en Bert Oude Jansen hebben nog wel een aantal gesteund. Ja. Uh, en uh, dat vond ik ook wel interessant, volgens mij is daar ook een unicum, dat heb ik ook nog nooit gezien is dat de Volkspartij zelfs een motie die wethouder Jansen van de Volkspartij Dongen ontraden die heeft de Volkspartij Dongen, de raadsleden hebben die wel uh, aangenomen dus ja. die hebben ze gesteund en die hebben ze dus hij is ook nog aangenomen ook, dat, dat heb ik nog nooit gezien de PvdA en de VVD die bleven netjes in de, in de partijdiscipline dus die hebben niks tegen van Bokstel en Polder. Nee, maar
4: laten nog even. Zo hoort het ook, hè? Dit is het duale stelsel toch?
3: Ja, ja, ja. ja. Mooi toch, we gaan
4: de goede richting uit. Ja. Laten we nog
3: ah. één voorbeeldje daarvan pakken: de bestuurlijke vernieuwing en, en de griffier. Daar ja, had jij nog ja. een punt over, Harry?
4: Nou, daar werd over, over gediscussieerd en er werd eigenlijk gezegd: um, van um, de nieuwe griffier zou hiermee mee aan de slag moeten, maar. De motie was van, kunnen we dat niet eerder doen? Want dat is gewoon nodig, want voordat de, de, de nieuwe gevierder is uh, en voordat hij of zij is ingewerkt, dan zijn we al een heel stuk verder en dan moeten we dan pas opnieuw starten met de bestuurlijke vernieuwing. En het viel me op dat de heer Broijmans van de Dongense VVD, maar tevens ook voorzitter van de werkgeverscommissie, uh, dat hij eigenlijk op zijn teentjes was getrapt.
3: Ja, en dan, dan... Ik ken nog een, een oud-Hollands woord... die denk ik beter zijn emotie... Uh, en dat verwoord, is... Uh... Nou ah, ja, dat hè? heeft ook iets... dat heeft ook iets met uh, ergens opgetrapt zijn... en dat zit iets hoger dan zijn ah, tenen... laten we ja. het zo even zeggen. Ja, nou. Dat kwam door het scherm heen, maar... wat, wat viel maar, je
6: daarin op, uh, Harry?
4: Nou ja, ik vind ook dat... Uh, er werd dus geopteerd ge, 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 ge voor de nieuwe grafier. Maar wat uh, wij afgelopen weken gezien... ik heb het even nagetrokken. de eerste... Er is nog steeds geen nieuwe rivier, hè? die staat ons, ook nog bij ons uh, in onze voorspelling. Dus uh, die uitslag hebben we nog niet, maar um, op 15 juli van dit jaar is de eerste vacature uh, uh, eruit gegaan over, voor deze rivier. Wat schetst onze verbazing? Op 27 oktober wordt diezelfde vacature opnieuw uitgezet. Nou, in bestuursland, daar heb ik dan een klein beetje verstand van, vanuit het verleden, uh, dat betekent dat, dat er of geen geschikte persoon is, of er heeft niemand gesolliciteerd. De Omdat de
3: werkplek misschien niet zo geschikt is. Nou ja,
4: de vraag is natuurlijk... Kijk, die griffiersclub, dat is ook maar een klein clubje, die spreken ook allemaal naar elkaar van... Heb je gezien in Dongen dit en dat? Ik vind het vreemd dat er nog... Nee, ik kan niet zeggen dat er niemand gesolliciteerd is, want dat weten wij niet, maar dat er nog geen geschikte kandidaat is. En ja. dit gaat natuurlijk nog door, want ik denk dat onze voorspellingen, Ja, er zal altijd van ons iemand alleen uh, uh, gelijk hebben, maar de komende drie maanden zit hier nog geen uh, nieuwe rivier. Dat, dat kan nooit.
3: Nee. Nou, afwachten dan. Ja.
5: je ja. over de voorspelling uh, gesproken? Ik, ik wilde hem eigenlijk overslaan uh, deze week. Ja, maar, ik ook niet, want eigenlijk, want... Uh, het is wel een vaste rubriek natuurlijk. Ja,
3: maar ja. Nou, het is dat ik deze aflevering niet monteer, maar anders had ik het hoongelach wat mij vorige week nog ten dele viel graag nog een keer ingeplakt. Want die was hemelschrijend, zoals jullie mij hebben weggezet. Want ik moest het nog maar een keer opnieuw luisteren en uh, een keer uh, goed inlezen. Uh, want ik begreep er allemaal niks van en noem het allemaal maar op. Maar we kunnen volgens mij heel zakelijk dit aftikken.
0: De voorspelling.
1: Ik moet altijd lachen
4: bij deze titel. Uh, het aantal moties en amendementen waren er 31, als ik het goed heb, Tietze, klopt dat? Is het dan Ja, en uh, nou, dan zal ik het even opnoemen. Um, Stefan had er 15, ingediende dus, ik 17 en Tietze 35. Nou, puntje um, erbij. Dus dat is één punt erbij. En het aantal aangenomenen waren er 21 bij elkaar, dus uh, moties en amendementen. en uh, Stefan had acht aangenomen. Niet veel vertrouwen in onze politiek, maar dat is misschien nu veranderd. Ik had er 11 en Tietse 27. Dus ja, weer een puntje erbij. Ik, uh, ik ben de tel kwijt even Tietse maar dat zal ik de volgende keer wel optellen. Hoe dat stand is.
3: Ik uh, zie uh, Bosje Bloemen wel verschijnen, heren. Uh, ja, of tekenen. misschien
4: wel uh, een ander cadeau.
3: Laten wij eens inderdaad Hallo. kijken naar... Uh... Want we stonden ook nog in het weekblad hè, Steef. Daar kan jij misschien nog het een en ander over vertellen, want er stond iets leuks in.
5: Nou ja, Tekla is uh, bij ons op bezoek geweest. Toen jullie nog niet in quarantaine zaten, overigens. Uh, ja, en wie jarig is, uh, trakteert. Dus ja, wat betreft het weekblad, uh, zou ik zeggen, uh, uh, lees het stuk. Dan uh, kun je wat meer lezen over onze doelstellingen en het ontstaan. Um, maar ja, zoals ik zei, we hebben de cadeautjes uh, inmiddels... Uh, Besteld. We weten alleen nog niet uh, wie ze gaan krijgen.
3: Maar we, gaan, we spreken af, uh, heren, dat iedereen zich tot aanstaande vrijdag, dus 20 november, tot 1 uur middag zich nog kan aanmelden voor de WhatsApp. Als je mee wil dingen naar een uh, prijs. Ja. En dan gaan we volgende week in onze uitzending, als we allemaal weer fysiek bij elkaar zitten, gaan we, het ook, uh, gaan we de prijzen ook verloten. Ja.
5: Ja. Je meldt je dus aan voor onze WhatsApp-updateservice. Dan krijg je gratis en voor niets. iedere week een berichtje. als er een nieuwe aflevering online staat. Uh, en dan maak jij dus kans uh, op een felbegeerd restzetelprijsje. Uh, 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 wat natuurlijk uh, uh, zeer beperkt beschikbaar is. Hè? Dat, uh, uh, ja, wij hebben nog geen budgetten om uh, uh, honderden stukken merchandise nou, uh, te kopen. Dat wordt een
4: collectors item natuurlijk. Dat kan niet anders.
5: Ja, en laten niet wij, anders. inderdaad. En laten wij dan voorspellen. Uh, wanneer de prijsjes uh, uh, binnen zijn. <laughs> Oké, okay, nou ja. gaan
3: jullie gang de ik als laatste. Um,
5: het is, niet, is het een grote vraag, Stefan, of niet? Uh,
3: nou, het is wel
5: een redelijk uh, redelijk <laughs> doos geval, denk ik. Ja. Via Rotterdam en Moedijk,
4: denk ik. Zo naar de loswal in Dongen. Um, ja. Even denken. En via
3: Zwalk, hè, heb ik begrepen.
4: Oh ja, dat kan ook. Ja, als het daarmee komt wel, ja, dat klopt. Dat heb ik gelijk. Um, ik denk dat ze donderdagmiddag uh, de 19e... Klopt dat, 19 Ja. Nee? Ja, ja donderdagmiddag 19e. Ja, donderdagmiddag 19 Schrijf ja. het op.
5: Oké. Okay. Uh, dan denk ik... Uh, ja, dat dacht ik eigenlijk ook, maar we moeten dan toch van afzetten. Dus ik zeg dan... Uh, ja, toch de, vrijdag de 20e. Ja. Nou, dan doe ik uh, zaterdag de 21ste. Zaterdag de 21ste? Ja. Oké. Okay. Nou, komt mooi nou laten we hopen
3: dat we volgende week bij elkaar kunnen zitten. En dat dan ook de kwaliteit uh, nog beter is. Ja, de restzetel is niet te stoppen. Hè? Dus zelfs in thuisquarantaine uh, 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 willen wij onze mening geven. Dat is Maar ja. ze krijgen
4: zaterdag de 21ste dan een cadeautje natuurlijk. Want dan komt onze nieuwe aflevering.
3: Toch? Inderdaad.
5: Ja, dat zou ik wel zo. Ja. Oké, okay.
3: okay. okay. nou, dit was hem. het. Tot voor nu? Ja. Hoi. Doei, doei. goede gezondheid. Hoi. Doe, doei.
0: Fijn dat je hebt geluisterd naar de restzetel. Wil je gebruik maken van het spreekrecht? Of heb je tips, aanvullingen of suggesties? Ga dan naar de website restzetel.nl Wil je de ongehoorde stem zoveel mogelijk laten klinken? Deel dan deze aflevering en abonneer je op de podcast.